0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十三回。给鲁迅的医生算笔账，你会发现，大部分人对鲁迅的生活。也有误解，他既非从小立志成为救国英雄，也并非在斗争中活得清苦。鲁迅的生活不比我们大部分人差，换算成2012年的购买力，鲁迅从31岁到55岁共24年的职业生涯中，总收入为 1,109 万元，平均年薪为 48.2 万元，平均月薪。四万元，这让鲁迅能有一个让自己体体面面养活三口之家、有闲钱买书买古玩的生活。在这个基础上，都是鲁迅才能从心而发，真正战斗起来。真实的鲁迅不是个贫困潦倒、四处被迫害的家伙，恰恰相反，他是个金领，收入中上，经济稳定。是当时社会的中坚力量。他战斗，却不窘迫；他理想，但也活得现实。梦是好的，否则钱是要紧的。钱这个字很难听，或者要被高尚的君子们所非笑。凡承认饭须钱买，而以说钱为卑鄙者，尚能按一按他的胃。那里面怕总还有鱼肉没有消化完，须得饿他一天之后再来听他发议论。自由故不是钱所能买到的，但能够为钱而卖掉。《鲁迅全集》第一集。鲁迅的生涯阶段，钱是好的。鲁迅的生涯故事讲完了，你有什么感受？真实的鲁迅让我们体会良多。第一点，原来小学时代印象中的那个贫困、顽强又不停斗争的鲁迅，不是个有血有肉的活人，只是一个被抽干、架空、化妆再架起来的铁血战士。而真实的鲁迅是一个现实的理想主义者的良好范例。你没法从小就找到自己的终生愿景。也没法不经尝试就确定什么是自己的终身职业。即使是鲁迅这样的斗士和硬骨头，也需要遵循生涯发展的规律，先养活自己，照顾好家庭，然后慢慢的搜索自己生命的可能。这期间有成功，也有失败。鲁迅在四十六岁中年时进入家境，找到自我实现的最佳路径。一旦找到，则投入自己的全部生命，在文字上毫不妥协的他，在职业发展中展现出来巨大的韧性，令人尊敬。我尊敬贫困的理想主义者，但是搞理想不一定非要贫困，因为要找到一个生活稳定的理想主义者，远远比我一个贫困潦倒的绝地斗士。概率要大的很多。在今天这个浮躁的年代，我们身边总充斥着许多希望自己一年之内实现梦想的人。他们期待的梦想犹如房屋，已经建好且是精装修，推门进入即可。一旦碰壁，他们马上势力的全身而退，成为彻头彻尾的现实主义者。这种人。与其说是梦想家，不如说是梦想投机分子。梦想和自我实现只是他们的另外一种成功学。这种梦想投机分子根本就不配谈梦想。第二点，我们应该清楚的看到，鲁迅的时代提供了一些能让知识分子仅通过知识就能体面的赚取收入的机会。他自己也幸运地遇到一个理解他价值的职场贵人。如果今天的文化人拿着一份不那么体面的工作，他们就只好出卖文化，让自己体面一些。如果继续保持糟糕的知识产权保护，坚持低廉的书价，今天的中国很难再出现鲁迅。他可能会因为低廉的版税和盗版穷死。最后，鲁迅的职业生涯故事还告诉了我们：如果他在46岁时才开始全新写作，仍然能成为现代影响力最大的几个作家之一。如果从现在开始把你喝咖啡和刷微博的时间省下来，我想你的梦想一定也来得及实现。从鲁迅那里，我们理解了从现实到理想的生涯三阶段的基本规律。下面我们要谈谈李开复的职场生涯。我们在决策阶段谈过他，这次我们从另一个角度看看，也许我们会理解职业线和事业线之间的关系。李开复的生涯三阶段，从职业线起跳，站在摩天大楼起跳，你好歹能落到楼顶。2009年9月4日。李开复从谷歌辞职，这比他四年前从微软辞职进入谷歌更让人震惊。王毅甚至用了一整个专题来介绍他的故事，他的传奇经历，他一波三折的职业生涯，他那场微软的国际大官司，他有可能跳槽的各种大小道消息。下面还附上历届离开谷歌的人的照片和未来去向。更有好事者回帖说：“据统计发现，离开谷歌的人都是射手座。四年前，李开复追随内心，从微软来到了谷歌。四年后，李开复又对谷歌说：‘别留恋哥，哥是个传说。’四天以后，李开复宣布创新工厂成立。对理想生涯三阶段的人来说。”李开复的跳槽其实是顺应职业发展的必然选择。职业生涯就像个人的生命一样，是一个不断发展和突破的过程。就好像孩子，该叛逆的时候要叛逆，该结婚的时候要结婚，每一个阶段都有自己的不同需求。这些不同需求没有必要非在同一个职位完成，同一个组织完成。一个希望拥有完整的职业生涯体验的人，往往会发生两到三次的巨大变动。理解职业人发展规律的公司，懂得提前为他们的员工设计自我实现的路径，实现个人与社会的双赢。李开复的履历非常透明，所以我们正好可以清晰看到他生涯三阶段的良好发展过程。从中学到一些对自己有意义的东西。李开复的第一个生涯阶段，从他从哥伦比亚大学计算机系毕业后到卡内基梅隆大学读博士开始。二十到三十岁，正好是一个人收入最少、支出最大的阶段。我们需要持续的学习，需要恋爱、结婚。买房、生子，每一样都是花钱的事情。这个时候，最核心的任务就是安身，让自己生存下来，用自己最快的方式适应环境。作为博士的李开复选择了最容易生存的方式，留在大学当助理教授。三十岁那年，大女儿李德宁出生了。李开复在大学任教。两年过去，他发现自己当年被美国商业周刊评为最重要发明的博士论文没得到任何商业应用，他的研究并没有真正落地，对于世界没有产生什么改变。这时恰逢一位苹果副总裁前来邀请他加入商业游戏，说：“开复，你要花你的余生写这么多像废纸一般的论文，还是？”要来苹果改变世界呢？这句话如此的耳熟，以至于无法让人不回想起1983年的乔布斯，正是用同样的句式打动了百事可乐 CEO 斯卡利加入苹果。你是愿意卖一辈子糖水，还是想来苹果改变世界？估计七年下来，苹果公司高管都学会放这一大招了。他们和每一个想招聘的牛人说。你是愿意一辈子干什么什么什么，还是来苹果改变世界呢？亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲叶之痕。越高级的人才就越愿意被愿景驱动。我们所知的是。李开复被那场愿景当场的击中，离开了那所著名的大学，加盟苹果任副总裁，从此开始技术管理者的职业生涯。无论从技术的创新、与人的交流，还是科技产品化等，都是更加适合李开复的一条发展道路。不过，也算他点儿背。在苹果的六年，李开复经历了苹果有史以来最烂的几任 CEO。前三年任职的是被同一句氏从百事可乐勾引来的斯卡利，然后是迈克尔·斯平德勒和吉尔·阿梅里奥。长期的裁员和人事变动，让三十四岁的李开复觉得苹果要完蛋了，开始萌生退役。其实。如果他能再多熬一年，他会在自己的办公室遇见穿着黑色的套头衫和蓝色牛仔裤，宣布自己重返苹果的 CEO 乔布斯，并开始苹果最好的年代。李开复没有等到，他跳槽进入当时硅谷最炫的，打造过《侏罗纪公园》《玩具总动员》等电影的 S.G.I. 硅谷图形公司。今天的社会中，如果一个人在35岁之前还没找到能发挥自己特长的领域，这个人的职业发展则相当堪忧。30岁以后，我们的体能开始下降，努力不会成为核心竞争力，只能通过经验胜过年轻人，通过才干和资源胜过同龄人，通过聚焦来胜过更强者。在这个阶段。主要的生涯任务是寻找自己的优势和特质，定位自己能够胜出的职业领域。巴菲特在32岁第一次成立投资公司，马云在31岁看好互联网，张朝阳在32岁开始风投搜狐，李开复在这个阶段选择进入苹果，发现自己搞 IT 科技如鱼得水。从此，在这条路上一路狂奔。李开复在 SGI 工作了两年，直到新进来的 CEO 把他所在的部门裁掉，他很快通过朋友找到下家微软，受命在中国创建微软中国研究院。37岁的李开复来到当年朝气蓬勃的中关村。两年后，因为成绩卓著，被调回微软总部出任全球副总裁。也就是在这一年，他开始写第一封给中国学生的信，在国内学生中引起巨大反响。他教育者的事业线开始出现。3 5到45岁这个阶段是职业线发展的最高峰。现在占据媒体的头条版面的人。大多数都是这个阶段的二十世纪六七十年代生人。如果你在两个前面的阶段职业生涯发展顺利，到了这个年纪就要专业有专业，要人脉有人脉，要彩礼也有彩礼。你具有冲击职业顶峰的能力。职业发展后期阶段主要任务是找到进入职业顶峰的道路，并且坚持走下去。同时，积极探索自我实现的可能性。在职业发展前期，定位到自己的优胜领域后，你更需要的是毅力和坚持，去形成你自己的道。其实，所谓道，并不是地上画好的线条，而是你回首的时候自己踏出来的那条路。俞敏洪三十一岁建立新东方。四十四岁时，新东方在纽约上市。他的坚持踏出来一条属于自己的道。李开复在这段时间也很上道。微软公司副总裁几乎是他作为 IT 科技人士的职业顶峰。在他的工作生涯中，在微软的几年是他做的最久的几年。2005年的李开复在微软微微疲软，刚回到美国的前两年。在比尔·盖茨身边学东西的兴奋劲头逐渐消失。2005年的微软像个中年人，四平八稳。李开复觉得自己像一个机器里的零件，感觉不到当年创办微软中国研究院的冲劲。而此时的李开复给学生的信已经写到第七封，并在2004年建立了开复学生网。在远隔重洋的中国青年人中有着巨大的影响力。当你公司有个高管在大街上人人皆知，在公司却谁都不待见，那么他离开只是个时间问题。李开复知道，谷歌在中国开了办事处，给谷歌 CEO 发了一封邮件，他要回中国，他要创新，这个是他血液里的东西。2005年7月。他从微软跳到谷歌，惹上一场国际官司。同年九月，《做最好的自己》一书出版，这两者相互借力，使他在青年人中的影响力提升到一个前所未有的高度。他在谷歌中国的工作定位也就顺其自然，公共关系和中国工程院的运营。至此，李开复青年导师的身份就非常清晰了。他在接下来的几年当中，在大学做了近千场的讲座，这些投入也有很好的回报。2006年，有70多名中国大学中最精英的学生陆续加入谷歌中国，成为中间技术力量。李开复也凭借着谷歌副总裁的身份，接触到国内最知名的投资人、企业家、政府相关部门人士，深入了解了中国商业的生态。进入这个阶段，职业发展从关注外在成功的职业阶段，进入关注内在成功的事业阶段，也就是我们说的“道法自然”，成长为自己的样子。什么叫自然？“然”是什么什么的样子的意思？自然就是自己的样子。事业阶段是职业生涯发展的最高境界，职业。成为自我实现的方式，而不是外界的评价和成功。站在成功的顶峰上，气喘吁吁，他们深感体力下降，时间不长，城市艰难，一种迫切为自己、为世界做些什么的使命感油然而生。于是，在外界的惊叹中，潇洒地转身，安心下山，做自己去也。但，事实上。能进入这个阶段的人不多，大多数的成功人士还赖在过去的山上，直到有一天被别人赶下来。比尔·盖茨53岁开始做慈善，王石53岁爬上了珠峰，李开复在44岁的时候追随我心一把来到了谷歌，开始做最好的自己。至于今天你所知道的创新工厂，按照李开复本人的说法，源于2009年6月的一场疾病。请原谅我精神病般的联想癖。我们闪回一下，乔布斯据说也是在一场死里逃生的一腺症后，想明白要把每天都当成最后一天来活。2009年的谷歌中国区总裁李开复躺在医院里。看到周围生老病死来往如织，深感职业生涯还有不到15年，如何活得更快乐更有意义？住院的时间充足到让他有机会回想起自己的所有职业经历。想来最快乐的就是建立微软中国研究院和在谷歌中国的前两年。他喜欢创造青年中国教育。所有这些旋律交织在一起，变成了创新工厂的灵感原型。病床上的李开复无意中使用了职业生涯咨询中一种比较有趣的技术——成就事件分析，把过去经历中感觉最有成就的事件做分析，找到背后重复出现的才感、价值观和成功模式，然后构建未来的愿景。这些成就事件往往是内在的优势和外在回应的完美结合。过去的成就事件是一些美好的偶然，但如果能发现内在模式，在未来有意识的创造就变得可能。与所有这个年龄段的人一样，一旦找到自己的愿景，李开复就觉得一刻都不能再等下去了。2009年9月4日，他宣布辞职。在让公众全民猜猜猜三天之后，他正式宣布创办创新工厂，致力于早期的高科技创业投资，提供全方位的创业培育。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容。欢迎下载喜马拉雅手机客户端。